0: Si te gusta la literatura, eres un amante de la lectura. Te encantan los libros con una buena trama, con misterios por resolver, con romances apasionados, con comedia, con drama, con suspenso. Quédate aquí que estás en el lugar indicado. Bienvenido a Booktopia Podcast. Hola, ¿qué tal? Yo soy Melanie Cabrera y como siempre estoy súper emocionada, feliz contenta de estar hablándoles en un nuevo episodio de este, su podcast favorito. Pero bueno, en esta ocasión hablaremos de la increíble bici Andrews y revelaremos algunos de los secretos de su historia mejor guardados. Empezando por este, por si no lo sabían, bici Andrews es una mujer. Por muchos, muchos años, me parece que hasta después de su muerte, se reveló su verdadera identidad gracias a que su manager lo dijera públicamente. Así, el mundo entero supo que Bessie Andrews era en realidad Virginia Cleo Andrews. Esta reconocida autora de novela gótica nació en 1923 en el estado de Virginia y fue la tercera de tres hijos y la única mujer hija de William Henry Andrews un hombre que trabajaba para la Marina de los Estados Unidos de Norteamérica, quien aunque era un marino, al retirarse se dedicó a la elaboración de herramientas, y de Lilian Lilnora Parker Andrews, su madre, quien era una operadora de teléfonos. Más adelante en su vida, siendo un adolescente, Andrews se cayó de unas escaleras de su escuela y se lastimó severamente la espalda, por mucho tiempo, ella se quejaba de dolores constantes y aunque se sometió a varios procedimientos quirúrgicos, los doctores no encontraban nada normal hasta que le diagnosticaron artritis. A pesar de una operación quirúrgica, no le fue posible quedar aliviada completamente del malestar y tuvo que utilizar muletas o bien una silla de ruedas durante el resto de su vida para poder moverse. Unos años después de este trágico acontecimiento, su padre, con quien tenía un vínculo muy cercano, murió. Y así, la escritora tuvo que enfrentar estas situaciones tan difíciles. Se dice que por esa situación, ella se orientó a la escritura. Una actividad que mantuvo en secreto durante mucho tiempo, mostrando de forma prematura sus grandes dones y habilidades como escritora ganó un premio por una parodia presentada en un concurso escolar y después de sus estudios tomó un curso de arte por correspondencia frustrada por la falta de satisfacción creativa que su trabajo le proporcionaba la escritora virginia trató de liberar su beta creativa a través de la escritura esto tratando ya de darle un enfoque un poco más profesional. Su primer manuscrito, autobiográfico, fue tan detallado que lo destruyó para mantener su vida privada en secreto. Sus historias tratan principalmente de temas de malestar social y familiar vistos en clave gótica y horror. Pero no fue hasta 1979 que escribió su novela Flores en el ático, la más famosa que tiene esta increíble escritora, llegando a ser incluso número uno en ventas y a partir de esto comenzó a escribir, a escribir, a escribir publicando novela tras novela ganando más y más lectores hasta convertirse en una exitosa autora de bestsellers sin embargo, a pesar de esa fama que ya había creado Andrews nunca apareció en público y muy rara vez llegó a conceder alguna entrevista sobre todo tras una decepcionante experiencia con la revista People. De hecho, su editor le hizo firmar sus libros con las iniciales BC, con la idea de que su sexo fuese una incógnita. Es lo que les comentaba al principio. Solo después de su muerte se supo que esas iniciales correspondían a su nombre de pila, Virginia Cleo, y revelaron así que se trataba de una mujer. Y después de seguir publicando nuevas novelas y continuaciones de otras, su fama se acrecentaba a pasos gigantados, llegando a ser elegida como Mujer Profesional del Año por la ciudad de Norfolk en 1984. A partir de ese momento, no paró de escribir hasta prácticamente su muerte. Otras de sus novelas tituladas, por ejemplo, Los Sueños de Heaven, que fue publicada en 1985, continuó la Estela y Ángel Negro, publicada poco después, ocupó el número uno de la lista de bestsellers, esto a tan solo tres días después de su lanzamiento, lo que hizo que la autora fuera nombrada como la autora de libros de terror más vendidos, esto por la Asociación Americana de Libreros, desbancando incluso al mismísimo Stephen King. En el momento de su muerte, en diciembre de 1986, tras habérsele diagnosticado un cáncer de mama, ya había superado la cifra de 24 millones de libros publicados. Su fortuna personal se calcula que ascendió a 8 millones de dólares, lo que da una idea del éxito que tuvo esta autora. Sin embargo, sus novelas han seguido y siguen publicándose en todo el mundo tras su muerte, con un éxito de ventas abrumador. No es en vano que las traducciones al alemán, al holandés, español, italiano, noruego, portugués, sueco e incluso turco de sus novelas han hecho que sean leídas en los cinco continentes y que esa legión de sus fans llegue a amarla. Se hizo incluso una versión cinematográfica de su novela más famosa, Flores en el Ático, en la que incluso la autora aparecía en breve cameo. Andrews ideó sus historias en el formato de series, en las que la trama discurre por los mismos derroteros. Muchas de ellas aún no han sido publicadas. Aún así, se sabe que pertenecen a una serie determinada. Hubo un autor muy famoso que continuó con la batuta de algunas novelas que ella no pudo terminar. Por ejemplo, en la saga de Flores en el Ático, el famoso escritor Andrew Niederman terminó su última novela. Aunque claro, obviamente se le atribuye a Andrews. Pero él ganó un poco más de fama, reconocimiento y dinero por hacer esta labor. Para hablarles un poco de estas series que ella realizó o también conocidas como sagas, mencionaremos las principales. La primera es la serie o saga Dolenganger. Esta es la de flores en el ático. Se le atribuye el título de The ganger porque es el título de la familia principal de, de esta novela. La primera fue Flores en el ático. La siguiente, Pétalos al viento, publicado en 1980. Si tuviera espinas, en 1981. Semillas del ayer, en 1984. Y por último, Jardín sombrío, la que les comenté que ayudó a terminar otro escritor, en 1987. La siguiente... Serie fue Castle. Su primer libro fue Los sueños de Heavenlight en 1985. El siguiente Ángel Negro, publicado tan solo un año después. El siguiente Corazones Caídos, publicado en 1988. Las Puertas del Paraíso, publicado en 1989, y el último, Red de Sueños de 1990. Estos últimos tres libros fueron terminados por el autor Neiderman. El primero Sí tuvo un comienzo por Andrews, pero los siguientes dos solo fueron inspirados por Andrews. Aún así, esta saga se le adjudica a esta escritora. Esta segunda saga fue la segunda serie de novelas escritas por Andrews. A pesar de que tan solo dos de estos libros fueron completamente escritos y publicados por la misma Andrews, se sabe que esta fue la última serie que ella inició con el tercero de estos libros, Corazones Caídos, que ya terminó Neiderman. Los dos últimos ya fueron publicados después de su muerte. La siguiente saga es Cutler. Esta serie y todas las novelas posteriores a esta fueron escritas por Neiderman, pero se le atribuyen a Andrews. Tal vez se preguntarán por qué si ella ya no las escribió son de ella. Esto se debe a que el patrimonio que generó en vida B.C. Andrews sirvió para contratar a un escritor fantasma. Aquí, Andrew Neiderman fue el encargado de continuar sus historias, que aún se publicaron bajo el nombre de B.C. Andrews. En fin, los libros que conforman esta saga Kudler son Dawn, el primero, publicado en 1990, Secretos de la mañana, en 1991, El hijo del crepúsculo, en 1992, Susurros de medianoche, en 1992 también, y el último, La hora oscura, de 1993. Esta novela habla sobre Down, una muchacha encantadora que, junto a su hermano Jimmy, sueña con un agradable futuro. Incluso la mayor ilusión de esta chica es estudiar canto, y se convierte en realidad. Philip Kutler, el muchacho más apuesto de la escuela, logra cautivar el corazón de Down. Sin embargo, la madre de esta chica muere repentinamente y su mundo se derrumba. Con una terrible impresión, Dawn debe irse con una familia diferente y se ve atrapada en una maligna telaraña. Con su dulce inocencia perdida, humillada y despreciada, busca desesperadamente a su hermano para deshacer la maldición que puede cambiar su vida para siempre. Si les sonó interesante esta increíble saga, ya saben que pueden leerla, súper recomendada. Pero, en fin, justo ahora nos centraremos en aquella saga más importante, la de los Dolan Ganger. El éxito de estos libros fue arrollador, llegando a vender decenas de millones de copias alrededor del mundo, logrando incluso que décadas después, los cineastas Deborah Cho, y Karen McGrath se encargarán de llevar estas dos grandes obras de la novelista a nuestras pantallas. La primera novela, Flores en el ático, logra cautivarte desde el primer momento, llenándote de angustia por saber qué es lo que va a pasar con esta familia. Bueno, los principales personajes son los cuatro niños: Carrie, Cory, Katie y Christopher. La historia principal de esta novela se centra en qué es lo que ocurre después de la muerte de su padre, Christopher. Gracias a esto, su madre, una mujer hermosa llamada Corrine, tiene que pedir ayuda urgente a sus padres para que la apoyen, porque ella no tenía trabajo. Su esposo era el que se encargaba de todo lo relacionado con economía. Sin embargo, como va avanzando la historia, empiezan a surgir ciertas interrogantes como No eran tan ricos como aparentaban ser Más bien, Corrine obligaba a Christopher a darle un estilo de vida que él no podía darle Por lo que se habían visto envueltos en muchas deudas Y al morir Christopher, ya no se podían pagar Tuvieron que regresar todo, sus muebles, sus ropas accesorios, incluso la casa es por eso que tiene que pedir ayuda a sus padres sin embargo el pedirles ayuda da muchos misterios porque le parecía algo muy difícil y algo que mantenía oculto como va avanzando la historia nos enteramos que es porque Corrine y Christopher en realidad eran tío y sobrina y sus padres al enterarse de esto Desheredan a Corwin y los corren de casa. Ellos tienen que huir, ya que Christopher era hermano menor, o bien hermanastro menor, del padre de Corwin. Así que estuvieron muchos años alejados, sin que supieran de su existencia, y mucho menos de que habían tenido cuatro hijos. Así que cuando regresan a casa, la madre de Corwin, Olivia, es quien les da acceso y oculta a los niños en un ático porque su padre no podía enterarse de que habían tenido hijos así que Corrine regresa a casa y tiene que ganarse poco a poco el afecto de su padre para que él antes de morir la incluya en su testamento esto porque ella había tenido dos hermanos pero los dos habían muerto recientemente así que no había más herederos y era una herencia de una fortuna muy grande ella promete a sus hijos que va a ser muy poco el tiempo en el que su abuelo la va a volver a querer y la va a amar tanto que no le importará que tengan nietos de un matrimonio incestuoso. Pero el tiempo pasa y los niños siguen encerrados. Katie y Christopher eran un poco más grandes, pero Carrie y Corey eran unos pequeños niños. Así que, con el paso del tiempo y al estar... Encerrados, sin luz del sol, sin aire fresco, sin suficiente comida, ellos empiezan a decaer y dejan de crecer. Empiezan a parecer pequeños niños, albinos y muy raquíticos. Los cuatro hijos eran muy reconocidos por ser prácticamente unos muñequitos. Rubios, de ojos azules, piel clara, preciosos. Pero gracias a la palidez que habían conseguido, dejaron de parecer esos muñequitos hasta volverse en una situación preocupante. Va pasando el tiempo y los niños no ven una posible solución a su distancia Y la relación de Katie Christopher como adolescentes empieza a tener cierto romance y su abuela, una cruel mujer, los acechaba y los acostaba, acosaba constantemente, tanto que en una ocasión, para que Katie no fuera bonita, le tiró alquitrán en el cabello y tuvieron que raparla, perdiendo su hermosa cabellera rubia con caireles. Y así surge una situación de incesto, canibalismo, infanticidio, envidia, psicopatía, irresponsabilidades y demás. La verdad es que es una novela sumamente interesante con temáticas tan extrañas pero que te hace querer leer más y más y más. Así que yo realmente recomiendo estas novelas. Una saga que sin duda es imperdible. No por nada es un clásico de la literatura. Así que ya saben, aquí tienen una recomendación por si gustan leer algo recientemente. Existen películas de estas novelas, sin embargo ninguna fue realmente muy aceptada por la crítica, por lo que yo recomiendo definitivamente leer los libros. Les aseguro que les van a encantar. Y como son tan interesantes, los lees rapidísimo. No diré ya más detalles de qué es lo que pasa por si gustan leerlos. Y con esto concluimos nuestro episodio del día de hoy. Ya saben que si tienen alguna duda, algún comentario o recomendación para el siguiente episodio, Estamos para escucharlos. Pueden escribirnos a nuestro Facebook Booktopia Podcast. ¡Hasta la próxima!